0: C'était quelque chose qui me rappelle énormément mon enfance. Au milieu de la nuit, quand mes parents parlaient très fort au téléphone avec la famille qui restait en Afghanistan. Et puis euh, la même chose a
1: recommencé. Le
0: Bazar. Le Bazar.
1: Je suis Alexia Sena et vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast des identités multiculturelles. « L'Afghanistan l'a faite, la Californie l'a élevée, l'Europe l'a adoptée. » Télé Fatemé. Américaine d'origine afghane, ça veut dire que oui, le pays qui a donné un statut de réfugié à ses parents est précisément celui qui aujourd'hui euh, quitte Kaboul avec pertes et fracas. Mais Fatemé a su transformer les blessures personnelles et collectives en quelque chose de puissant, puisqu'elle a créé euh, « Accidental European » qu'on pourrait traduire par « Européen » ou « Européenne » par « Les joies du hasard », un média qui veut rendre les politiques publiques européennes plus accessibles aux citoyennes et aux citoyens. Oui, il y a du boulot. Et depuis peu, Fatemeh est aussi la directrice générale adjointe de Singa, une association qui crée du lien, des liens, entre les personnes réfugiées et les populations locales. Bonjour Fatemeh. Bonjour Alexia. Comment tu vas Très bien, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Non mais en vrai, comment tu vas ah. <rire> Parce que je sais, je sais que tu es retournée aux états unis cet été, et donc tu étais avec ta famille quand le monde entier a appris que les talibans reprenaient le contrôle du pays et que les états unis partaient. Comment est-ce qu'en famille vous avez vécu cette nouvelle
0: c'était difficile. Euh, C'était comme si, en fait, on était en train de revivre euh, les années 90, quand le pays est rentré dans une guerre civile après la chute de l'Union soviétique, donc quand les soviétiques euh, ont quitté euh, l'Afghanistan. Tout d'un coup, en fait, on, on se retrouvait euh, tous à la maison, euh, devant la télé, en train de regarder euh, Buche euh, ce qui se passe. Et puis ensuite, euh, les appels téléphoniques ont commencé. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça a ouvert beaucoup, beaucoup de blessures pour tout le monde.
1: D'ailleurs, enfin, je suis encore dedans parce que c'est tu frais. <rire> tu me disais que du coup, tu as passé une partie de tes vacances à faire du travail administratif pour essayer d'aider de, bah, justement des, des membres de ta famille à quitter le pays. Oui, oui, absolument. J'ai
0: rempli des formulaires d'évacuation de côté américain pour ma cousine et sa famille. Ma cousine, elle m'a contactée pour voir s'il y a un moyen de secours, de, de sortie. Je pense qu'étant une femme euh, éduquée, euh, libre, cette idée d'avoir quelqu'un qui m'impose de rester à la maison et de voir en fait une femme pleine de potentiel qui est arrêtée dans sa, son développement personnel,
1: ça me brise le cœur. Est-ce que euh, quand on vient d'une culture minoritaire sur laquelle ce sont les dominants qui, qui, qui créent le, le discours, est-ce que du coup on passe son temps, est-ce qu'on passe sa vie à expliquer la géopolitique mondiale à tous ses potes Oui. <rire> C'était une question rhétorique, j'avais une idée de la réponse. Euh,
0: oui, euh, en fait, en, en, en quelque sorte, on devient la, la porte-parole de, de ce pays. Avec l'Afghanistan, c'est un pays qui était toujours mal compris par l'Occident. Il y avait plusieurs types de compréhension. La, la vieille génération aujourd'hui euh, à les 68 heures. Eux, ils ont une image d'Afghanistan qui est plutôt positive parce qu'ils ont fait les happy trail. Ils ont vu l'Afghanistan avant, avant la guerre. Et donc, quand je suis en contact avec ces gens-là, euh, les, les rapports sont complètement différents. Et puis, euh, les, les personnes... Euh, après, ils n'ont jamais connu cet Afghanistan. Et donc, les rapports changent. Ils voient que, en fait, les, les, les mauvais côtés, hein, les talibans, en fait, la guerre avec l'Union soviétique, quand j'étais aux états unis euh, avant le 11 septembre, personne connaissait l'Afghanistan. <rire> <Oui. rire> tout le monde pensait en Californie que j'étais mexicaine. <rire> voilà. Et tout d'un coup, en fait, il y a eu le 11 septembre. Et après, l'Afghanistan est revenu sur la scène. Et il y avait des images sur la, sur, sur la télévision qui étaient complètement mélangées, en fait. Et ils montraient les musulmans partout dans le monde. Et euh, tout le monde pensait euh, que c'était des Afghans. Euh, Enfin, ce n'était pas clair, il n'y avait pas une histoire pour expliquer aux citoyens, en fait, ce que c'est l'Afghanistan. Quel était le rôle des États-Unis en Afghanistan avant mmh. le 11 septembre Bien sûr. Le rôle qu'ils ont joué même dans la création des talibans. Donc ça, en fait, les gens ne connaissaient pas et en fait, j'ai passé toute ma jeunesse à, 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 à expliquer. Et puis, ce qui m'a beaucoup saoulée <rire> avec les discours de Biden euh, récemment, c'est qu'il a tissé un, 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 un narratif fausse. Ce n'est pas grave s'ils si ont envie de partir, mais je pense que c'est très important d'être honnête sur le rôle des États-Unis, le rôle de, de la coalition dans ce pays, parce qu'en en fait, demain, il y aura des réfugiés afghans aux États-Unis, en Europe, et ce discours va nourrir un stigma
1: contre cette population. Oui, tu me parlais de la question de la perception de l'Afghanistan par l'Occident, et tu me disais que ça va être clé dans les prochaines années.
0: Absolument, ça ne va pas créer un environnement accueillant pour des gens qui, qui, qui sont en train de souffrir
1: dans ce pays. Mmh. Tu disais que ce, ce retour des talibans aux états unis pour, euh, pour vous, pour ta famille et notamment pour tes parents, c'est aussi la fin d'une espèce de parenthèse dorée qui a duré 20 ans et pendant laquelle euh, ils avaient pu renouer en fait, avec le pays de leur enfance et avec leur culture parce que le pays était de nouveau ouvert aux communications. Ils pouvaient, euh, ils pouvaient y aller même déjà, ce qui est quand on est exilé, réfugié, c'est un, euh, <rire> un peu tout ce dont on rêve. Et donc le retour des talibans pour eux, pour vous, ça signe aussi euh, la fin d'une un, relation euh, plus facile avec les racines. Oui, oui, oui. Pendant mon enfance, en fait, j'avais une idée de l'Afghanistan,
0: mais euh, cette idée restait peu accessible. Et le seul accès que j'avais, c'était à travers de mes parents. Quand les Américains sont partis en Afghanistan en 2001, et ils ont chassé les talibans pendant une période, tout d'un coup, en fait, il y avait euh, une ouverture au pays de mes parents ça a réglé en fait une, une blessure morale chez eux. Mmh. Et même pour nous, cette période était tellement belle parce qu'enfin, on a eu un accès à ce « neverland » entre guillemets de mes parents que nous n'avons jamais connu auparavant. Aujourd'hui, tout ça est fini, je crois. On verra, je ne sais pas comment la situation avec les talibans va évoluer, mais ce que je sais est que ce que mes parents vivent aujourd'hui est très très douloureux de refaire une partie d'eux-mêmes retrouvés après si longtemps. C'est très difficile en fait d'être euh, exilé euh, dans un pays quand tu sais que tes peuples en quelque sorte euh, sont en train de souffrir. Je pense que c'est la raison aussi pour laquelle mon père rédige en ce moment ses mémoires. Il m'a dit quelque chose qui est vraiment resté avec moi. Il m'a dit que je voudrais que les gens connaissent les pays que j'ai connus et que j'ai perdus.
1: Il y a un article sur le site web de Joyeux Bazar qui s'appelle Comment vivre à l'étranger quand le pays dont on vient est en guerre, en fait. Toi, tu es dans un endroit a priori privilégié, en tout cas par certains aspects, notamment matériels, mais tu peux pas te détacher du fait que des gens très proches, parfois tes parents, tes frères, tes sœurs, sont eux dans une situation critique. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est comme si, en fait, quoi que tu fasses, tu peux pas vivre entièrement dans les pays d'accueil. Parce que tu, tu, supportes la douleur de, 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 ce pays que tu as quitté. Et aujourd'hui, en fait, quand j'étais chez moi et je voyais l'expression de mon père, en fait, je, je sentis, en fait, qu'il y avait ce craint. Je sentis euh, ce trauma. Et c'est comme si euh, tu n'arrives pas à participer dans la vie ici parce que tu sais qu'il y a des choses qui se passent ailleurs où tu es conscient de notre narratif aussi. Et je te donne un exemple très concret, mais par exemple quand je prends le métro euh, ici à Paris, tout d'un coup, euh, tu vois un Afghan, un réfugié, qui est au téléphone avec sa famille et qui essaie d'expliquer pourquoi il ne peut pas travailler hein, et pourquoi il ne peut pas envoyer de l'argent. J'entends hein, sa, sa douleur. Et tu es conscient. Et pendant très longtemps, c'était difficile. C'était tellement difficile de supporter ça. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais vraiment impuissant Et je ne savais pas si j'étais légitime pour faire mmh. quelque chose. Et puis finalement, en fait... Le, j'ai accepté que non, même si c'est difficile, même si c'est si inconfortable, c'est une puissance. Il faut nourrir euh, cette, euh, cette capacité de voir entre les lignes. C'est vrai que c'est pas très confortable tout le temps. C'est un peu épuisant. C'est un peu épuisant, même. Mais, euh, mais moi, en tout cas, j'ai décidé de euh, faire
1: quelque chose avec. Et en l'occurrence, de créer un pont entre justement les deux narrations, la dominante et puis l'autre qu'on entend moins. Exactement. Le thème de cette saison 3 de Joyeux Bazar, c'est la rencontre. Alors, toi, tu as un frère et une sœur aînés qui sont tous les deux nés à Kaboul et donc qui ont connu l'exil avec tes parents, hein. la fuite, deux ans au Pakistan et ensuite donc le, le, le statut de réfugié politique aux États-Unis. Donc, là, on parle de quatre personnes, donc tes parents et ces deux enfants aînés qui sont partis d'Afghanistan et qui ont rencontré les États-Unis ainsi que la culture américaine. Et puis, de l'autre côté, il y a toi et ton petit frère qui est né sur le sol américain. Quelle différence est-ce que ça, ça produit au sein de, au sein de la famille C'était plus le, le, le processus d'intégration aux États-Unis qui était très, très
0: difficile pour eux. C'était vraiment violent. Et surtout parce que pendant une période, mes parents, ils ont pensé que le, la guerre allait se terminer un jour, qu'on va retourner en Afghanistan. Donc, en fait, on était un peu entre deux, deux portes. Pour rassurer mes parents, on était obligé de montrer qu'on un pas Oublié ou perdu euh, leur culture, mais en même temps, en fait, on était obligé d'apprendre une autre culture où on n'avait pas de parents qui pouvaient nous guider. Donc, euh, je pense qu'en tant qu'enfant, de, de, de se retrouver dans une situation où tu dois toi-même comprendre et par, parfois comprendre aussi pour tes parents pour qu'ils puissent survivre dans la société, c'est très difficile. Mmh. Et euh, je pense que les deux années, ils ont dû supporter ou, euh, cette responsabilité.
1: Ils devaient à la fois être euh, des Afghans parfaits à la maison et puis des Américains parfaits euh, à l'extérieur. En rassurant tout le monde, euh, ils se sont perdus. En fait, je pense qu'on
0: s'est mmh. tous perdus. J'ai passé ma vie à m'adapter aux autres. J'avais l'impression que ma voix ne comptait pas. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps dans la vie de comprendre que, en fait, non, j'ai une voix. Les voix sur-représentées, euh, les voix minoritaires, ce sont des de, de voix, des points de vue qui vont apporter euh,
1: des nuances. Est-ce que tu veux nous parler du mariage de ta sœur, par exemple quand nous
0: sommes arrivés aux états unis ou quand mes parents sont arrivés, ils étaient bien intégrés dans la communauté afghane. Et cette communauté, en fait, était euh, très positive pour nous, parce que ça nous a aidés à sortir un peu de la pauvreté. Il y avait un réseau, il y avait des gens qui s'entraident. Qui, 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 qui... Exactement. Et puis, en, en même temps, en fait, euh, mes parents, ils pouvaient se retrouver avec des gens qui partageaient le même du qu'eux. Sachant que la le diaspora afghane était récente aux états unis donc, en fait, ils ont figé la culture en Afghanistan. Ils ont essayé de l'apporter aux États-Unis. Et puis, euh, ils attendaient que les enfants suivent la même culture. Mais ils se sont jamais rendus compte que c'est difficile de suivre cette culture dans un pays euh, où ils n'ont pas forcément les mêmes euh, points de référence, mm. euh, les mêmes codes. Et donc, ma sœur, en fait, elle était la première de, de, dans notre communauté de se marier avec, euh, avec quelqu'un qui était non-Afghan. Et ça, ça a fait un choc. Aujourd'hui, en fait, euh, cette communauté a beaucoup évolué et euh, ils ont pris le temps d'intégration et tout ça. Mais comme on était la première famille qui a fait ça... C'est
1: une rebelle, en fait, ta <rire> sœur, l'air de rien.
0: <rire> non, mais vraiment, euh, 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 elle, était, elle était beaucoup critiquée, mais en même temps, je trouve qu'elle a fait quelque chose qui nous a beaucoup changé. En fait, euh, mes parents, ils ont commencé à, à vraiment avoir à, des disputes entre, entre eux. Ils étaient un peu excommuniqués de cette communauté. Et tout d'un coup, en fait, ils étaient obligés de confronter les faits qui pouvaient pas retourner en Afghanistan, qui sont coincés ici et ils doivent vivre sans le soutien de, de cette communauté. Mm. En fait, mes parents, ils ont vécu une crise identitaire lorsque j'étais en train de vivre les miens. Finalement, ça a rendu mes parents beaucoup plus forts. Parce que en fait, même si aujourd'hui, ils gardent des liens avec cette communauté, parce que c'est important pour eux, ils ont pris beaucoup de recul dans le sens où ils sont plus dépendants sur eux. Ils ont compris que leur vie est aux États-Unis. Et puis que leurs enfants, ce sont des produits euh, américains.
1: Bah de sortir peut-être du fantasme du retour au pays et de l'afghanitude absolue ouais. <rire> pour, pour, pour se confronter à la réalité euh, qu'on n'est pas imperméable à la culture qui nous, a, qui nous entoure, en fait.
0: J'avais rédigé un, un essai sur. Euh, Home.
1: Uh, where is home? Où Pardon? est la maison ?» Oui. Ce texte était très beau et euh, je le mettrai dans les, dans les notes euh, du podcast.
0: Et je pense qu'une grande partie des décisions que j'avais faites dans ma vie étaient euh, par ce besoin inconscient de, de chercher euh, <rire> euh, la maison. Mm. Et pour mes parents, c'était tellement clair, leur maison. Quand j'étais jeune, je l'avais envie
1: parce qu'ils avaient ce sentiment alors que moi, non. Ouais. paradoxalement, ce, ce sentiment d'ancrage et de savoir qui on est, il est souvent plus fort pour les premières générations, celles qui arrivent que pour leurs enfants. On pourrait penser l'inverse, tu vois. On pourrait dire, bah ils ont été déracinés, alors que leurs enfants sont nés euh, ici. Et en fait, c'est l'inverse. Et c'est Maboula Sumahoro disait la même chose dans l'épisode avec elle. Elle disait, moi, euh, mes parents n'ont jamais eu de doute sur leur identité, quoi. Mes parents, ils sont ivoiriens, ils sont duoula, et c'est très clair pour eux. Alors oui, ils ont subi le racisme, etc. Mais elle dit, j'exagère un peu, mais presque, ça leur glissait dessus, quoi, parce que ils savent d'où ils viennent. Ils okay. connaissent leur village, ils connaissent les traditions, donc ils ont, quand ils se regardent dans la glace, ils savent qu'ils sont quelqu'un. Alors que nous, les enfants, on te renvoie un truc, une espèce de fantasme africain, mais toi-même, même pour toi c'est un fantasme parce que tu connais pas. Donc ça te ça t'ébranle beaucoup plus en fait que tes parents qui eux sont ancrés dans un sol qui est certes lointain, mais ils sont ancrés quand même.
0: Oui, oui, oui. C'est marrant parce que je me souviens, ma mère, elle était toujours très forte. Elle avait, elle avait jamais peur de, de confronter par exemple les personnes dans la rue quand, mmh. il y avait, quand il y a eu un problème. Alors que nous en fait, on avait toujours peur. On pouvait pas parce que je pense que pour pour, pour uh, confronter, pour rentrer dans une confrontation. Et il faut être à l'aise avec toi-même et te connaître et connaître ton
1: identité. Et ma mère, elle avait ça. Tu as terminé donc, ta licence euh, à Los Angeles et puis tu as intégré euh, Sciences Po pour un master en affaires internationales. Et puis toujours en France, à Paris, tu as rejoint un cabinet de conseil. À quel moment est-ce que tu t'es dit, on parlait tout à l'heure de la maison, « Where is home ?» À quel moment est-ce que tu t'es dit que ta vie est ici ou en partie
0: ici Quand j'ai acheté un appartement, toute ma vie, j'avais l'impression que... Enfin déjà, je ne connaissais pas où était chez moi. Et puis, euh, pendant ma jeunesse, en fait, il y a eu ce, ce basculement de « on va rentrer, on ne va pas rentrer euh... ». J'ai choisi la France mais la France m'a choisi aussi parce que euh, j'étais acceptée à Sciences Po parce que j'ai pu euh, trouver un travail ici j'ai intégré la culture française au-delà d'être euh, un immigrant enfin issu de l'immigration je pense que chaque adulte à un moment donné ils, ils ont cette expérience non on est né avec quelque chose mais finalement euh, après un certain âge on choisit oui mmh. Après, il y a ce que tu
1: construis toi-même, en fait. Exactement, ouais. Alors, au bout de toutes ces années, euh, ici, non seulement tu es devenue française, mais te voilà aussi « accidental European <rire> ». Te voilà aussi une européenne par hasard. Bon, J'ai envie de dire un peu comme nous tous, hein, on est tous ce qu'on est par hasard, puisque personne n'a particulièrement choisi euh, ou mérité de naître euh, là où on est. On, on devrait d'ailleurs le répéter plus souvent, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils méritent particulièrement d'être nés là où ils sont nés. Bref, donc toi... Euh, le hasard a mené tes pas jusqu'à la Commission européenne à Bruxelles. Quand je suis partie
0: en Europe, à la Commission européenne, j'ai vu qu'en fait, la paix est possible quand il y a la volonté. Je ne sais pas si les, les gens ils sont en compte, mais l'Europe euh, était un continent qui était en guerre pendant des siècles et des siècles. Euh, c'était c'était un peu comme l'Afghanistan, euh, c'était euh, découpé en tribus euh, et, euh, et finalement, en fait, ils sont arrivés à, 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 à trouver un système de paix, un système euh, qui, qui reste très fragile encore parce que c'est encore récente la démocratie, c'est un concept récent dans notre histoire humaine. Mais c'est possible. Et de me retrouver, en fait, au Parlement européen, à un moment donné, à, à 28 pays membres, à l'époque, qui communiquaient avec leur propre langue, je trouvais ça hallucinant. Mais vraiment, aujourd'hui, les citoyens, ils se sentent plus engagés parce qu'en en fait, ils sentent que leur voix ne compte pas. Et notre objectif, en fait, est de, de repositionner l'humain dans la politique publique. Je pense qu'on a la tendance à oublier que la politique publique est humaine. Il y a des gens qui se qui se sont euh, euh, qui sont désengagés de, 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 de processus démocratique. Pourquoi Et tant qu'ils comprennent pas en fait les politiques publiques qui gèrent leur, leur quotidien. Oui, en fait, c'est normal qu'ils s'y engagent pas. Voilà. Et tant quelqu'un quelqu'un qui a passé sa vie en pensant que sa voix ne compte pas. Je voudrais montrer
1: aux gens que non, en fait, ta voix compte. aimer 2022. <rire> 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 Et du coup, Fateme, je te pose de façon très directe la question rituelle de ce podcast. Qui es-tu devenu Un joyeux bazar. <rire> c'est un peu de la triche. Je ne sais pas si j'accepte cette réponse. That's okay. Je suis un bazar. Oh, je mais c'est ok. okay. <rire> J'ai jamais réussi à
0: rentrer dans les cases. Et je pense que pendant très longtemps, euh, je voulais rentrer dans les cases parce que je pensais que ça allait faciliter ma vie. Mais... Euh, quand, à chaque fois que je le faisais, j'étais malheureuse.
1: Donc, j'accepte de ne pas rentrer dans des cases. Je suis fatiguée, mais je suis changeante. <rire> et eh bien, c'est super, parce que chez Joyeux Bazar, on te prend comme tu es, tu vois C'est une espèce de podcast de McDo ici. <rire> Venez comme vous êtes, et on n'essaiera pas de, de vous mettre dans des cases. Merci beaucoup, Fatimé. Merci beaucoup, Alexia. C'était Joyeux Bazar, merci d'avoir prêté l'oreille. Joyeux Bazar, c'est non seulement un podcast, mais aussi une newsletter mensuelle, un site web et des ateliers en entreprise. Si l'épisode vous a plu, dites-le nous sur les réseaux sociaux, laissez des étoiles et un commentaire dans votre appli et parlez de nous autour de vous. À bientôt